0: Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av NSM's podcast. Trond Øvstahl heter jeg og er informasjonssjef i NSM. Og i dag så sitter jeg sammen med Kjetil Nilsen, øverste sjef i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Velkommen Kjetil. Jo, tusen takk. Og nå skal vi snakke om det som vel er av, en av våre store milepeller i løpet av året. Det er risikorapporten vår. Risiko 2020. Um, for det er jo en av NSM's hovedoppgaver, det er å se til at Norges viktigste virksomheter og samfunnsfunksjoner er trygt i varetatt mot villede, ondsinnede handlinger, og den oppgaven løser vi da gjennom testing og kartlegging av sikkerhet, gjennom informasjon, undervisning, veiledning og rådgivning om tiltak, og så gir vi da ut denne rapporten, Risiko 2020, hvor vi ser på de viktigste risikoene og kommer med en del begrunnede anbefalinger. Så dette er litt sånn julekvelden, det er for deg, Kjetil, er det ikke det?
1: Ja, du kan jo gjerne si det sånn, det er mange som har arbeidet med rapporten. Det er ikke noe som skjer på noen dager og uker, det er noe som vi holder på med hele året. Det som nå er klart, risiko 2020, som den heter, det er den Uh, rapporten eller publikasjonen som vi da uh, presenterer uh, offentlig uh, og den bygger på en uh, lang rekke andre produkter og det viktigste produktet den uh, bygger på uh, det er, er uh, Søsteren uh, som er den, uh, den uh, la oss kalle den hemmelige ja. den, eller gradert som de innvide ville kalle den. Ja. den så det er et grundlag, så er det noe som står i den som vi ikke kan gå ut med offentlig ja.
0: og da borrer vi ikke noe dypere i det men, men etter at den ble levert så har jo denne koronaepidemien også skyldet innover landet och det har väl i någon grad också
1: präglat värderingarna vi har gjort. Ja, den 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 kom ju helt på upplöpssidan så sånn at vi har nämnten så vi kan jo, vi, vi, er, vi må det men det är den kom som sagt helt på upplöpssidan så så produkten var försovid nästan färdig för vi kom i den situationen. Men vi har försökt på bästa evne och så ta någon vurderinger opp imot den aktuelle situasjonen nå i, i, i mars-april, mm. som vi har kommet til nå. Og det er klart at denne situasjonen vil vi prege oss, den preger alle, mm. og den vil også da prege det nasjonale risikobildet.
0: Mm og det, det vi vel også har vært litt oppmerksomme på, det er at denne den, i denne situasjonen så må vi ta høyde for at ulike trusselaktører ser sitt snitt og utnytter den økte sårbarheten som, som da oppstår. Men det har ikke vi omtalt særskilt i, i risikorapporten. Uh, men vi har, uh, hvis du skal peke på de tre viktigste risikofaktorene i rapporten, hva er det du vil framheve da?
1: Uh, I Blant det vi påpeker, så er det særlig tre ting eh, som, eh, som vi trekker frem. Og de er forsovet ikke nye, men de er, eh, de er alle eh, det vi, som vil stå over noen år og vil være viktige. Og den første er samfunnets avhengighet av elektronisk kommunikation og satellittbaserte tjenester. Den øker åpenbart. Og samtidig er vi som, som samfunn helt avhengig av uh, kraftleveransene. Og det er, det, det, vi, vi klarer oss egentlig ikke som samfunn i et moderne samfunn uten uh, digital kommunikation og kraft. Og det er viktig at vi alle sammen uh, på, på hver vår tue da, kartlegger egne sårbarrieter og etablere en nødvendig planvark for bortfall eller svikt i, i disse leveransene.
0: Ja, for hvis kraftforsyningen forsvinner, så er det jo ikke vanskelig å se for seg at da stopper jo nesten alt mulig, egentlig.
1: Ja, det, man skal ikke være stor spåmann for å se at det kan bli en krevende situasjon.
0: Ja, eller hvis ting går av som liksom, så er det jo trøbbel med, i hvert fall på hjemmefronten hos oss, så er det jo veldig mye bråk med en gang, med en gang dekningen forsvinner, så... Får vi jo klager med en gang?
1: Ja, det, 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 sånn er det vel i de, de alle hjem. Og særlig nå om dagen, når vi nå alle sammen omtrent har kommet i den situasjonen at vi sitter på hjemmekontor, så får vi jo virkelig utfordringene rundt, rundt det å ha nett og at det, mm. det, det fungerer. Mm. Eh, men... Det er en ting vi tidligere kanskje ikke har sagt, men som vi nå sier i rapporten. Det kan jo være slik at det er ikke bare forstyrrelser som skjer, men at det, det faller bort. Mm. Og det kan falle bort i en ubehagelig lang tid. Mm. Og alle må ha en en, en mening om hvordan vi skal innrette oss da, og ha et planverk som som også dekker den situasjonen at vi faktiskt blir uten kraft og blir eh, uten kommunikasjon i en for oss litt ubehagelig lang tid. Mm. vad denne tiden er, det kan jo være litt forskjellig for, før det blir ubehagelig for uh, ulike virksomheter. Noen er veldig uh, sårbare, og andre uh, vil ikke merke konsekvensene umiddelbart. Men, uh, på et eller annet tidspunkt så vil det være sverdeles krevende mm. for de aller fleste, og da, da må vi ha planer og reserverløsninger for det.
0: Men det høres, jo, det høres jo litt ut som en nærmest håpløs oppgave å skulle planlegge for å klare seg uten ekom og kraft over lengre perioder.
1: Ja, øh, men som sagt, var som er lengre periode, mm. det kan være varierende fra virksomhet til virksomhet. For ja. noen er det snakk om sekunder, for andre så er det minutter, ja. så kan det gå opp i, i dager og, og kanskje litt lenger. Men, men, men i disse så kan det hende at vi faktiskt må finne fram øh, de gamle, gamle måtene å gjøre ting på, ja. som for eksempel å skrive en logg ja. i en hendelse på, på papir og med, med andre hjelpemidler enn det vi har vant til.
0: Ja, vi kjenner jo historien fra Hydro da de ble reddet av det de hadde på papir eh, genom den krisen de var gjennom for et års tid siden, og det kan jo være ett eksempel.
1: Det er et veldig godt eksempel, og, og, og Hydro har jo da, eh, sagt at de har eh, hatt betydlig. Uh, gevinst i den situationen de var i, den vanskelige situasjonen med å ha faktisk uh, en backup i manuelle rutiner.
0: Mm. Men men dette var kraft og satellittbasert det, eller kraft og e-comm men satellittbaserte tjenester, det det er vi også veldig opptatt av. Bortfallet av det eller hvor hvor avhenger vi er av satellitten nå, for det er jo kanskje ikke noe alle går rundt og tenker på sånt i daglig.
1: Det er jo fremdeles slik at det meste går jo ikke over satellit, men mye går over satellitt. Eh, og, og bortfallet av satellitt, det, det vil jo ha samme effekt eh, at vi mister evnen til å kommunisere. Eh, og, og etter hvert som mer og mer går over denne, denne plattformen, så, så vil det forsterkes de utfordringene som allerede er der. Mm. Så vi må ha fokus på satellitter. Det, det det må vi ha på samme måte som vi må ha fokus på andre digitale tjenester.
0: Men men hva skal en virksomhet gjøre da hvis de skal grett nok man blir oppmerksom på at vi då er avhengig av elektronisk kommunikasjon og vi er avhengig, veldig avhengig av kraft og vi er veldig avhengig av satellittbaserte tjenester, men men hva bør en virksomhet gjøre? Det sier vel denne rapporten en del om da.
1: Ja, det gjør den. Den uh, sier en, en del om det, og virksomhetene må planlegge for uh, relevante scenarier som kan treffe virksomheten. Mm. Og uh, til uh, vanlig, uh, og selv i våre uh, tusen hjem, uh, som vi nå sitter i, i hjemmekontor, vi, uh, det er jo och ha alternativa lösningar mm. vi snackar om så kallad redundans ja redundans ja. och det kan träffa oss uh, i det mest eh uh, um, dagliga det är också för exempel ha två möter och och skaffa sig kraft på eh mm. uh, de som är helt avhängiga av kraft de kanske bör vurdere det och det kunde också vara ett eksempel er jo da å ha en 4G-mulighet som supplement til å ha fiber ja. in i, i, uh, ja. i huset.
0: Mm. Nettopp, og så er det, det var liksom punkt 1 i rapporten, eh, omfattende greier, dette her, men punkt 2?
1: Ja, punkt 2, det, det er en fortsettelse på en mange måter av det, det, det forrige, for det handler om økende avhengigheter, det også. Mm. Men det fokuserer på eh, verdikjeder og, og som er så lange at det blir uoversiktlige.
0: Verdikjeder, det kan vi kanskje forklare litt nærmere. Hva, hva er det?
1: Ja, alt eh, vi driver med hänger eh, sammen. For eksempel eh, når du går i, i, i butikken og betaler med, med eh, kreditkortet i, i minebanken eller i, i kortleseren der, så skal den transaksjonen gjennom veldig mange LED eh, før den har vært i banken din og kanskje gjennom banken til, til butikken og tilbake igjen og det er mange aktører i den kjeden og den, den er, det er mange steder trafiken skal innom det er mange forskjellige firmaer, virksomheter og kanskje også eh, mange land den skal innom før det, den transaksjonen er gått gjennom og det er en slik verdikjede, mm. og det, den som begynner å kartlegge slike verdikjeder vil finne ut at det er utrolig mange involverte eh, i den kjeden med leverandører og underleverandører.
0: Mm. Og bare å holde oversikten, det, det høres ut som en formidabel jobb.
1: Ja, det er det vi påpeker, at det å holde oversikten om det over en slik kjeder er vanskelig, eh, og det er det vi som en del av det retter vi også fokus, og det har vi gjort noen år nå, på, på verdikjeder som strekker sig utover våre landegrenser.
0: Mm. Ja, for det var jo en, en periode det var väldigt trendig å drive og sette ut tjenester til, til andre land, og det er väl en del som kanskje har reversert i noen grad, men det er jo fortsatt sett på som en, en måte å effektivisere en virksomhet. Um, men vi sier väl en del om tjenesteutsetning også i, i rapporten, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi. Eh, og, og, eh, tjenesteutsetning er som du er inne på, ofte et resultat av eh, at virksomheten ønsker kostnadseffektive tiltak. Mm. Eh, ofte så er det også slik at det å sette ut tjeneste kan øke kvalitet, og det ja. kan øke øke din egen redundans og du setter gjerne ut til virksomheter som har høy kompetanse ja, for det er ikke
0: noe i veien for det i seg selv å gjøre det nei,
1: nei. Det, er det er ikke sånn vi går og advarer mot det nei, tjenestutsetting det kan både være rimelig og effektiv, men det kan også være sikkert mm. sikkert fordi du trekker på store profesjonelle aktørers kompetanse og, og som du kanskje ikke har selv i, i virksomheten. Mm. Men når du gjør dette, og tjenesteutsetter, og kanske gjør det til andre land, så må du vite vad du gjør. Og mm. det er poenget våre. Du må ha god oversikt, du må ha god kompetanse. Og i tillegg til å ha teknologisk forståelse, så må du ha god kompetanse på kontrakter og, og just... Uh, i dette, uh, det i det øyeblikket du knytter deg opp uh, mot andre, så blir du helt avhengig av vad de, uh, de, de uh, har evne til å gjøre, hvordan de kan bistå dig. og da er det kontraktene ja. som, uh, som blir særdeles viktige i dette bildet.
0: Ja. For du har ikke nødvendigvis oversikt over hvordan de behandler det det du har satt bort till dem och visst det är nå du ska beskytte så må man ju vete på vilken måte man har satt ut till eh, förvalter det du har gjort då. Och ja. där är det väl en del som har gått i bar. men det, det höres så litet ut som eh, något som både är komplicerat men också litet självfullgigt att man må skaffe sig denna kompetensen och att man må vete vad man gör. I en men, men det betyr jo samtidig at vi har vel da sett en del eksempler på at ikke nødvendigvis alle vet helt vad de gör og at det er derfor ting går galt også.
1: Ja, det er det vi har sett, og det har vi sett over år, at det skjer mange glipper. Mm. Jeg velger å kalle det glipper, for det er, ikke, det er jo ikke vond vilje dette, men det, det er blitt så komplekst mm. at mange av aktørene ikke har nødvendig informasjon, och kanske av och till då träffar beslutningarna på sviktande grundlag. Mm. Och då är vi eh anbefaller på det starkaste att göra gode eh riskovärderingar. Mm. Eh, som, som tar in teknologiske förhållanden, eh tar in eh, Vad gjør du hvis det kommer en sikkerhetspolitisk krise? Har du mulighet til å bringe virksomheten tilbake til Norge? Har du mulighet for å drive dette i Norge? Kan du bytte mellom ulike leverandører lett? Og ikke minst da, den kontraktuelle, juridiske siden av dette må være en del av risikovurderingene. Det er noen som virksomhetene må stille sig? Vi må, må stille spørsmål til seg selv om hva er konsekvensene av brudd i en slik verdikjede, og hvordan kan vi da begrense disse, disse bruddene i denne kjeden.
0: Mm. Med formål da å redusere den risikoen man tar.
1: Selvfølgelig formål mm. å, å redusere risikoen, eller mer precist sårbarheten.
0: Mm. Men ja, og så er vi over på punkt 3.
1: Ja, det tredje temaet som vi fokuserer på, det er, det er mange ord, ord på det, men sammensatte trusler er ofte det det handler om.
0: Det høres sammensatt ut?
1: Ja, det er Nei. det det gjør. Det er litt vanskelig, og, og, og det er mange definitioner og hybride trusler. Hybride trusler? Ja. ja. O mer forso i denne kontekste å, å å ta essensene av hva vi er eh, opptatt av, det er nå strategisk oppkjøp, investeringer eller påvirkning eh, som rammer da norske sikkerhetsinteresser. Eh, der er det eh, i sikkerhetsloven, eh innført bestemmelser Uh, om eierskapskontroll mm. som gir norske myndigheter muligheten til å stanse eller sette vilkår for oppkjøp og investeringer når det er mistanke om sikkerhetstruende aktivitet.
0: Men den mistanken er vel kanskje ikke helt sånn lett for en vanlig virksomhetseier å se sånn videre eller?
1: Nei, det er ikke sånn utenvidere. Uh, og der er, vil jeg anbefale å benytte trusselvurderinger ja. blant annet de trusselvurderingene som hvert år kommer fra PST og etterretningstjenesten mm. eh, om, eh, om trusselsituasjonen.
0: For de kommer årlig.
1: De kommer årlig. Ja. Og også hente kunnskap fra vår egen risikorapport mm. som gjør det... Eh, gjør at, at virksomhetene får større eller bedre grunnlag for oss å vurdere om dette her er sikkerhetstruende aktivitet. Mm. Hvorfor ønsker disse å kjøpe dig i denne situasjonen? Mm. Den type spørsmål. Ja,
0: at ikke man bare skal se på det som uh, uh, en del av den uh, fra dag til dag business-pilligheten, uh, motiverte aktiviteten, man at det kanskje kan ligge noe annet bak, rett og slett, som man ikke vanligvis tenker på.
1: Ja, at det ligger noe annet bak, og, og det å få, få en, en uh, eierskapsposisjon uh, som gjør det at man kan i gittesituasjoner også være et problem for, for norske mm.
0: ja. Nei, men bra det høres ut som en uh, omfattende materie man skal måtte gjennom, men... Uh, men rapporten er absolutt noe vi selvfølgelig som avsenderaden anbefaler, og, og den er tilgjengelig både fysisk og fra NSM, og den finnes da på våre nettsider, nsm.no. Så da gjenstår det vel bare for meg, Kjetil, og takke for at du tog deg turen innom, og så... Ønsker vi folk en, en god lesning, og de som hører på dette før påske, de ønsker vi god påske.
1: God påske.